0: Ich freue mich, euch heute den Jem Karadak vorzustellen. Jem ist ein Mensch, der einen mutigen Schritt gemacht hat und sein Leben radikal verändert hat. Ein Schritt, der vielen von uns Angst machen würde. Vor ein paar Jahren hat er einen Job in der Versicherungsbranche aufgegeben, obwohl er wirklich gut dran, darin war. Aber warum? Weil er sich nicht erfüllt gefühlt hat. Stattdessen hat er sich auf eine Reise begeben. Es war nicht nur eine Weltreise, sondern auch eine mentale Reise. Eine Reise, die ihn schließlich zum Unternehmer- und Speaker-Dasein geführt hat. Cem ist nicht nur ein mutiger Mensch, sondern auch ein kreativer und ambitionierter Unternehmer. So durfte ich ihn kennenlernen und er hat mit einem Kaffeewagengeschäft gestartet und ist seitdem auch in den Bereich Investment und Gründung tätig. Er ist ein Mann mit vielen Interessen, einschließlich Skifahren, wer glaubt es, Kaffeezubereitung, meine wichtigste Tasse heute hier, meine Kaffeetasse und Reisen. Was ich an Chem besonders inspirierend finde, ist seine Leidenschaft für das Bauchgefühl und das Verfolgen seiner Leidenschaft. Er ermutigt Menschen, Entscheidungen zu treffen, die aus dem Herzen kommen und sich nicht nur von äußeren Einflüssen beeinflussen zu lassen, denn nur so kann man eine Leidenschaft finden, die einen erfüllt. Also, lasst uns auf unsere Reise gehen und uns von Cem heute von Cems Geschichte inspirieren lassen. Lieber Cem, ich gebe dir das Wort und ich freue mich auf die nächsten Minuten.
1: Ja, Olga, vielen lieben Dank. Besser hätte man mich nicht ähm, beschreiben und zusammenfassen können. Und da taucht jetzt bei mir die Frage auf, was soll ich eigentlich noch zu mir selbst erzählen? <lacht> ähm, also sehr schön ähm, formuliert, wirklich in der Struktur. sage ich mir grandios. Ähm, besser hätte ich es nicht rüberbringen können. Also danke. Es ist mir eine Freude, dabei zu sein. Äh, ich finde Podcasts immer wieder gut, weil man seinen Gedanken da wirklich diese Stimme geben kann oder ihr Podcaster eben diese Gelegenheit Bietet gerade auch, wenn ihr Gäste dabei habt. Insofern fühle ich mich geehrt und es ist mir eine Freude, dich heute hier in dieser Folge zu begleiten und freue mich auf das Gespräch.
0: Los geht's. Erzähl mal so ein bisschen, lieber Jim. wo kommst du her, wo gehst du hin? Warum gehst du überhaupt? Wie war es denn so mit dem Auswandern? Ich meine, ich weiß, du hast, äh, du bist verheiratet, du hast eine kleine Tochter, du bist mit diesem kleinen Po, damals noch Po ausgewandert. Ja. Ja. Ich bin echt gespannt, wenn du jetzt einfach mal ja, erzählst. Raus. Also ich,
1: ich bin mittlerweile 34 Jahre alt. Ähm, als ich diese ganzen Schritte gewagt habe oder angefangen habe zu planen, war ich so um die 31 Jahre, 32 und ja, du hast sehr viele Punkte angesprochen, ähm, ich fasse das nochmal zusammen, also ich komme aus München, habe einen türkischen Migrationshintergrund, meine Eltern sind vor ja, 40 Jahren nach Deutschland gekommen mit der Arbeiterschicht damals, um wieder die deutsche Wirtschaft mit aufzubauen und sie sind gekommen als Arbeiter und ähm, sind geblieben als Menschen und als ja, ja mittlerweile einheimische Deutsche und ähm, haben quasi uns Kinder auch dort zur Welt gebracht, sodass quasi auch Deutschland meine Heimat ist. Ähm, ich hatte eine sehr schöne Kindheit und mit den entsprechenden Herausforderungen, die man eben als, als Kind mit Migrationshintergrund hat, das alles hat dazu geführt, dass ich eben heute der Mensch bin, der ich bin. Äh, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und würde behaupten, dass ich viele Dinge nüchtern betrachten kann und auch einen, eine gute Sichtweise auf das gesamte Leben habe. Und ja, viele Ideale Werte, die meine Eltern haben, haben sie uns mitgegeben. Sie haben natürlich gewisse Wünsche für uns gehabt, sind aus diversen anderen herausfordernderen Umständen hierher gekommen.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es ist ja so, dass du durch den anderen kulturellen Hintergrund natürlich auch zwischen zwei Kulturen immer hin- und ja. gerissen gewesen bist. Genau. Einmal, das kenne ich ja selber. Ne? Du weißt, mein Vater, Südamerikaner, zwei Kulturen. Das heißt, du warst immer ein bisschen hin- und her gerissen und versuchst ja. es ist ja wahrscheinlich auch jeder Kultur gerecht zu werden.
1: Ganz genau. genau, ganz genau. Auch gerade jetzt, was mein Umfeld betraf, ne? mal gehst du in die Trennung, bist dann einmal in dem Umfeld, das eher so das deutsche Umfeld ist und dann bist du mehr so in dem Umfeld, das so deinem Kulturkreis und deinem Ursprung ähm, zuzuschreiben ist. Und ja, manchmal hat man das auch vereint und hat gesehen, dass man auch beide Kulturen zusammenleben kann. Also es waren so zwei Welten vereint und die halt eben auch dazu geführt haben, dass ich aus diversen anderen Perspektiven das Leben noch betrachten kann und ja, eigentlich diese Möglichkeit habe, wirklich viele Dinge divers zu betrachten. Also viel Diversität, ähm, was auch die Offenheit mitbringt, kann auch natürlich in eine andere Richtung gehen, dass man sagt, man geht eher in die eine kulturelle Richtung als in die andere. Ähm, ich denke, ich habe immer so den guten Mittelweg gefunden. Das heißt, ich habe nie vergessen, wo ich herkam oder herkomme, habe mich aber auch immer neuen Umständen anpassen können. Ich war beispielsweise auch in der Jugendfeuerwehr im Landkreis München, wo ich dann eben aufgewachsen bin. Und auch da habe ich auch viele Nachteile durch meinen Herkunft, meine Herkunft ähm, ja, spüren müssen, die aber gar nicht so mit böser Absicht zustande kamen. Aber es ist halt einfach die Kultur gewesen. Ne? Und in der Jugendfeuerwehr, da hast du halt so dieses christlich-konservative. Ähm, aber auch das hat mich geprägt. Und ja, zwei meiner ältesten und längsten Freunde sind zwei deutsche Jungs. Also insofern, ich habe nie von in kulturellen, unterschieden gedacht. Mir war es immer völlig egal, ähm, auch nicht von der Hautfarbe her. Und insofern ja, hat das eben dazu geführt, dass ich heute auch so ein Mensch bin, wie ich bin. Ich bin auch dann nach meiner schulischen Bildung in einen Bürojob gegangen. Das hat man so von mir erwartet oder uns auch mehr oder so in die Wiege gelegt, weil einfach die Eltern wollten, dass die Kinder ja bessere Berufe ausüben, dass sie nicht hart arbeitende Menschen werden, sondern vielmehr so ein Angestelltenverhältnis oder Akademiker nur als Akademiker den Weg einzuschlagen, war nie so mein Thema, weil ich generell auch so in der Schule ein bisschen, <lacht> ich sag mal, lazy war. Meine ältere Schwester war dann eher schon die, die das, das Vorzeigebild, sage ich jetzt mal. Und ähm, sie sie ist heute halt auch erfolgreich in, äh, in, in der Pharmaindustrie ist sie unter, unterwegs und ist auch Mutter und kann nebenbei auch arbeiten und verdient sehr gutes Geld. Also sie hat einen sehr, sehr schönen Weg hinter sich. Und ich habe halt... <lacht> Ja, einen klassischen Weg genommen, äh, einen durchschnittlichen Weg, bin in die Versicherung gegangen, hatte einen schönen Anzugjob, aber auch die Umstände in der Arbeit waren dann für mich sehr, sehr schön. Ich hatte eine tolle Ausbildungszeit, äh, eigentlich so die, eine meiner schönsten Zeiten in meiner in meinen jungen Jahren. Und dann war ich ähm, acht Jahre dann im Angestelltenverhältnis in der Versicherungsbranche, also in der Summe elf Jahre Versicherungsleben. Und ja, ich hatte ein Einzelbüro am Englischen Garten in München, also viele Münchner, die wissen, ja wie, was für ein Luxus das ist. Das sind Umstände, die haben normalerweise Vorstände oder so in solchen Unternehmen.
0: Und dann war es also, plötzlich Peng. Ich meine, ja. hallo? Plötzlich heißt ja. es so, ich habe den englischen Garten, ich habe einen Anzugsjob und plötzlich ja. sagst du dir, das war's?
1: Ja, genau. Warum? Ja, ich weiß es nicht, also kurz vor Ende dieser elf Jahre, so ab neun Jahren Betriebszugehörigkeit, hat es dann so bei mir angefangen, so ein bisschen mal auch so das Ganze zu hinterfragen, wo ich mir dann dachte, okay, war es das jetzt? Ist das alles gewesen? Soll das jetzt wirklich so bis zur Rente weitergehen? Ähm, Kann es das denn gewesen sein? Und da hat das dann alles so begonnen. Aber so richtig eine Lösung dafür hatte ich nicht. Ähm, ich habe mich dann auch mal versucht umzuorientieren, aber es hätte sich eigentlich nichts geändert. Ich wäre vielleicht zu einer anderen Versicherungs zu einem anderen Versicherungsunternehmen gegangen oder vielleicht in eine andere Vertriebsbranche gewechselt. Ähm Aber es hätte sich nichts geändert. Und letztendlich habe ich dann auch den Schritt damals nicht gewagt, bis ich dann am Ende dieser elf Jahre dann eben im Rahmen eines Stellenabbaus einfach dann nur mal meinen Platz räumen musste oder durfte, besser gesagt. Ich habe mich darüber gefreut. Aber damals in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, war das Durchschnittsalter sehr, sehr hoch. Also viele Leute hatten damals schon Existenzängste, dann in dem späten Alter nochmal auf Jobsuche zu gehen habe ich auch viele Perspektiven meiner Kollegen einfach passiv mit betrachten können. Und ich habe einfach so die Dinge genommen, wie sie kamen. Ähm, kurz darauf ist dann auch unsere Tochter damals auf die Welt gekommen. Das war dann 2018. Ja, und da hat dann so die Umbruchphase bei mir begonnen. Ich war erst eine Zeit lang arbeitslos, auch gezielt und hatte da auch so keine Ego-Probleme. Und auch so in meinem Umfeld kamen auch schon die ersten Hinterfragungen. So, ja, was macht denn der Jam jetzt? Weil vorher war ja alles ideal <lacht> im Anzugjob. Beide arbeiten, also auch meine Frau und dann war ich plötzlich arbeitslos wie gesagt es war gezielt da war so ein Plan dahinter meine Frau ist dann eben Mutter geworden war auch dann eben in Elternzeit ja und ich hatte so die Vision oder den Wunsch auch ein eigenes Café zu eröffnen und habe auch die Zeiten vorher auch versucht immer herauszufinden okay was kannst du zu deinem welche deiner Leidenschaft kannst du zu deinem Job machen Teilweise war da sogar auch mit einem Freund, der in der Textilbranche unterwegs ist und sich selbstständig gemacht hat, auch sogar das Thema, dass ich vielleicht ähm, Sportunterwäsche irgendwie vertreibe in Form von... <lacht> ich
0: da Kaffee und Sportunterwäsche, lieber Jim. Ja, das, das war, war dann so. eben... Was soll ich sagen? Das ist eigentlich Satz. <lacht> und wenn ich an ja, Kaffee denke, ging, denke ich an Sportunterwäsche.
1: Es ging Richtung Wintersport. Sportunterwäsche für Wintersport, nämlich Skifahren. Ne? Und da wollten wir das Skifahren so ein bisschen okay. damit kombinieren. Aber das war, blieb dann nur bei einem Gedanken... <lacht> dass der, der Wille, ein Kaffee zu haben, ein eigenes Kaffee, so eine kleine Espresso-Bar, war, war größer.
0: Woher kommt denn de, deine Leidenschaft für Kaffee?
1: Das, das ist, ist total... Ich trinke auch
0: gerne Kaffee, aber ich habe jetzt nicht, dass ja. ich weiß, welche Bohne wie aussieht und wie lange geröstet wurde.
1: Das hat ja 2018, habe ich ja dann dieses Business, das erzähle ich gleich, begonnen. Ich habe vorher, während meinem Angestelltenverhältnis, vieles nebenbei gemacht. Ich habe... Äh, Pakete ausgefahren für meinen Kumpel, der eben in der taxi sich selbstständig gemacht hat. Also da war ich so in seinem Paketbereich im Lager. Immer wieder Bestellungen fertig gemacht. Ich habe im Sommer bei bestem Wetter an einem Seekiosk von Freunden von uns, die diesen Seekiosk äh, geführt haben, äh, gearbeitet und auch dort immer Kaffee zubereitet. an einer richtig schönen Kaffeemaschine. Und durch meinen Freund, der damals auch sehr, sehr viel, sehr gern Kaffee getrunken hat, habe ich dann auch so angefangen, auch Espressos zu trinken. So also Espressis, also sagt man das ja. Und das begann alles so 2015, 16 so um den Dreh. Und das hat dann einen Höllenspaß gemacht. Ne? Also am Seekiosk, die Menschen kommen zum Baden, sind gut gelaunt, du bereitest guten Kaffee zu. Und da sind immer so die besten Gespräche zustande gekommen. Das war immer eine schöne, in einer schönen Atmosphäre. Und so hat dann das Kaffeetrinken auch bei mir begonnen. Also ich trinke keine zehn Jahre Kaffee gerade. Ne? Das ist auch äh, bis, bis, bis 2015. 15, ja, bis 2015 habe ich keinen Kaffee getrunken.
0: Ja, du, ich war 38, als ich anfing mit Kaffee trinken. Von <lacht> daher alles <Ja>. gut.
1: <lacht> Und da ist das zustande gekommen. Also, während ich diese Nebenjobs gemacht habe, äh, immer bei meinen Tätigkeiten im Sommer bei dem Seekiosk, hat das dann irgendwie Spaß gemacht. Ich dachte mir, ja, warum denn eigentlich nicht mal ein eigenes Kaffee besitzen? Ja und jetzt wieder vorgespult im Jahr 2018 während meiner Arbeitslosigkeit habe ich dann eben nach Gewerbeeinheiten in der Stadt München gesucht, was wirklich ein Ding der Unmöglichkeit ist und 2008 war ja nochmal wirtschaftlich alles hervorragend. Ne? Wir waren nach wie vor im Boom, würde ich sagen und auch entsprechend auch die ganzen Branchenpreise, Immobilienpreise und, und haben es dann auch für mich als ja unmöglich herausgestellt, <lacht> diesen Traum umset umzusetzen, bis ich dann auf so eine Alternative gestoßen bin nämlich das ganze mobil zu machen, mhm. ja, dann weil ich bei einem Freund, der auf Wochenmärkten angefangen hat zu arbeiten und Currywurst verkauft hat, irgendwann mal so die Idee hatte, du könntest eigentlich auch Kaffee verkaufen auf Wochenmärkten.
0: Ja. Besser als Unterwäsche. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja und so habe ich dann eben mich auf die Suche gemacht, habe mir einen Verkaufsanhänger besorgt, habe den dann folieren lassen innen aus gestattet, Also der, das Ding war schon, hatte schon eine Basisausstattung. Und dann habe ich das halt kaffeekonform erweitert, habe mir eine schöne Siebträgermaschine dann noch geholt ja und wollte einfach frisch gebrühten, äh, richtig guten Kaffee auf Wochenmärkten. Aber dann hat sich auch das, die Idee weiterentwickelt, auch auf Festivals anbieten, auf Foodmärkten. Ja, das war ja damals auch gang und gäbe, ist ja jetzt heute auch wieder immer mehr wieder im Kommen nach der ganzen Corona-Zeit, Sonntagsmärkte, Foodfestivals und so. Mhm. Ja, und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, das haben wir in der Summe zwei Jahre gemacht, beziehungsweise eineinhalb Jahre, ich eigentlich alleine, meine Frau, so gut es ging, hat mich dann immer wieder mal bei solchen Sonntagsmärkten unterstützt und ich konnte diese Leidenschaft ausnehmen, ich war sehr glücklich, aber finanziell bei weitem nicht mehr das, was wir vorher im Angestelltenverhältnis hatten, weil wir waren zwei Vollzeitangestellte in guten Branchen. Meine Frau war in der Reisebranche im Produktmanagement. Da war sie auch, ja, wir haben gutes Geld zusammenbekommen. Auch durch die Nebenjobs hatten wir ein sehr, sehr komfortables Leben. Aber auch durch das Elterndasein und durch die Selbstständigkeit haben wir auch einfach gemerkt, dass das Materielle nicht das Wahre ist und dass man trotzdem auch glücklich sein kann. Auch wenn man nicht immer, ja, hohe Einnahmequellen hat, die als vermeintlich sicher zu bezeichnen sind.
0: Also war das jetzt schon der Weg, so, wo du gemerkt hast, da änderte sich auch dein Mindset von... Ich habe ja. den teuren Anzug hinzu, ich brauche keinen teuren Anzug, sondern was ich brauche, sind die Menschen, die ich liebe, die äh, mir nahe sind, Zeit für sie zu haben und deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Also da fängt es so an, dass du merkst, ja. es verändert sich was.
1: Ja, weil du hörst auf einmal, also du verlässt diesen sicheren Hafen, hast keine sicheren Einnahmequellen mehr. Natürlich hat dich schon gewisse finanzielle Polster auch. Also ich war auch bis dahin und auch heute bin ich immer strukturiert und plane auch immer gut und und äh, Alarmglocken läuten bei mir immer relativ rechtzeitig, ne, was finanzielle Situationen betrifft. Ähm, also ich habe das schon von jungen Jahren auch immer gut gut managen können, dass ich eigentlich nie in, einem, in meinem Leben in einem Zustand war, wo ich sage, boah, ich, also ich müsste jetzt theoretisch Hartz IV beantragen, so ungefähr. Ne? Das war niemals der Fall. Ich habe in jungen Jahren auch angefangen, auch in Immobilien zu investieren und, und, und. Also ich habe eigentlich vieles richtig gemacht, was man als richtig empfinden kann. Nur, das war immer so in dieser Komfortzone. Ne? Immer wieder mal so kurz ein paar Risiken gewagt, wirtschaftlich betrachtet. Aber es war nie so, dass ich sage, boah, jetzt, jetzt gehe ich mal aufs Ganze und mache mal. Ne? Und das war so mit der Selbstständigkeit, da, da hast du halt einfach gemerkt, okay, hey, du wirst erfinderisch, du entdeckst auf einmal Talente und Fähigkeiten in dir, die du vorher nicht hattest. Du trägst viel mehr Eigenverantwortung und gibst nicht mehr die Verantwortung an andere ab. Du verstehst, dass Umstände, äußerliche Umstände nicht davon abhängig sind, wie erfolgreich du wirst, sondern vielmehr dein eigenes Mindset, also vielmehr den Fehler bei dir suchst, auch wenn du selbst musst, das. Wenn es nicht
0: funktioniert hat... und du hast ja keinen, dem dir das auf aufs Auge drücken
1: kannst. Ne? Richtig, aber leider ist es ja manchmal so, dass wir vieles immer auf die äußerlichen Umstände zurückführen, auch gerade jetzt in den vergangenen zweieinhalb Jahren, die wir als Gesellschaft alle durchmachen mussten mit Einschränkungen und das Leben nicht mehr so uneingeschränkt leben zu können, wie wir möchten. Ähm, auch da bin ich immer wieder mal in solche Situationen verfallen, aber ich denke, das hatte jeder von uns, weil wir alle eingegrenzt wurden. Aber auch da hat mich in dieser Zeit besonders vorangebracht, der Gedanke zu sagen, hey, es sind nicht die Umstände, die es ausmachen, sondern das, was du halt eben aus den Umständen machst oder aus dem Leben. Ja, und während dieser Selbstständigkeit haben sich auch meine Gedanken weiterentwickelt und da waren eben so zwei Wege, die wir hätten einschlagen können und das war entweder einmal diese Selbstständigkeit weiter ausbauen, also mehr Finanzmittel reinstecken und das vergrößern, skalieren, erweitern aus einer mobilen Variante dann trotzdem wieder irgendwo eine feste Gewerbeeinheit oder so, ne ein richtiges Café und das richtig ausbauen, das war so die erste Möglichkeit und die zweite, die ich gesehen habe, war eine Weltreise.
0: Das ist, ja, es ist fast wie Sport unter Wäsche und Kaffee.
1: Richtig. Genau. Also es muss nicht immer alles in die ähnliche Richtung gehen. das können auch zwei unterschiedliche das ist so
0: Richtungen sein. Gut, das ist schon in
1: okay. Ja, und das Reisen habe ich auch unter anderem auch als Leidenschaft. Äh, nach Eintritt der Ehe festgestellt, nämlich meine Frau war immer sehr reisefreudig und bis, bis ich mit ihr verheiratet war, war ich dann oft immer wieder, relativ langweilig, immer wieder nur in der Türkei. Oder halt in umliegenden Orten äh, der, der Münchner Alpen, sage ich jetzt mal, oder der, der deutschen Alpen, österreichischen Alpen. Immer wieder so in dem süddeutschen Bereich oder mitteleuropäischen Bereich. Ja, und durch meine Frau habe ich halt wirklich so ein bisschen auch die Welt gesehen, wir waren, haben einige Fernreisen gemacht, viele Städtetrips, das Interesse für Fremdsprachen ist bei mir dann stetig gewachsen und so kam auch wirklich so dieser Wille mal irgendwann zu sagen, während dieser Selbstständigkeit, weil auch da herausfordernde Zeiten auch waren, also es war nicht immer alles schön, also es war schon herausfordernd, aber am Ende des Tages, wenn ich immer dieser Leidenschaft nachgegangen bin, war ich Glücklich. Also, ich habe das nicht aus einem Mangel gemacht, zu sagen, ich muss das entweder erweitern oder größern, vergrößern oder ich mache eine Weltreise. Das war einfach ein Lebenswunsch, weil ich einfach auch durch das Elterndasein gemerkt habe und vor allem auch durch Todesfälle in meinem Umfeld von Menschen, die mir was bedeuten und die Menschen verabschieden mussten. Also, ich selbst habe das aktiv nicht erleben müssen, Gott sei Dank bis heute. Aber ich habe gesehen, wie andere Freunde, die mir was bedeuten, nun mal früher Abschied nehmen mussten von anderen Menschen. Und mir ist einfach der Wert unserer limitierten Lebenszeit bewusst geworden. Auch ich selbst habe so kleinere Schicksalsschläge gehabt. Das war ein harter Skiunfall im Jahr 2012, der mich dann nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt hat, den ich mit harten Verletzungen dann gut überwunden habe und heute ja uneingeschränkt weiterleben kann. Ähm, oder auch eben positive Ereignisse, na, so die Ehe oder halt das Elterndasein. Aber auch eben der Tod. Das war auch nun mal ein wichtiger Bestandteil. Und da kam dann auch so dieser Wunsch, die Welt zu sehen und auch einfach mehr. Also dieser dieses Streben nach mehr zu sehen, mehr Input, mehr aufzusaugen, mehr zu erleben. Ne?
0: Die Tiefe wahrscheinlich auch einfach, ne? Ja. Ich zu sagen, was hast du gemacht? <lacht> ich habe einen Anzug getragen und auf den Englischen Garten geguckt, sondern, ja, genau. <lacht> sondern wirklich zu sagen, also wenn du gehst, ich sage mal, was hinterlässt du den anderen? Ne? Also was hinterlässt du? Was hat dein Leben für Spuren hinterlassen? Und ähm, ja, finde ich, also einen ganz großen Antrieb auch. Aber dann ja. hast du dich ja nicht für die Erweiterung deines Kaffeebusinesses entschieden, sondern ihr habt euch für eine never-ending Weltreise entschlossen. Ja,
1: genau, das war dann... Das war dann eher so die Richtung, die wir einschlagen wollten. Und es war auch nicht ein Abschied nehmen von der Kaffeeleidenschaft. Das war dann nur mal so, dass da habe ich jetzt mal was versucht und es hat sich richtig gut angefühlt und ich könnte das sicherlich noch besser. Aber das andere, das ist gerade ein bisschen wichtiger und ich freue mich darauf, irgendwann wieder ja, mehr dieser Kaffeeleidenschaft mich widmen zu können. Und auch heute ist es nach wie vor so, ich ähm, möchte das nach wie vor noch machen. Also es sind mittlerweile ja schon drei Jahre vergangen seit ich mein kaffee dann stillgelegt habe und mich auf das Thema Auswandern, Weltreise, digitales normalen Leben fokussiert habe. Also nach drei Jahren hat sich da nichts verändert. Ich würde diesen Wunsch noch immer gern ausfüllen, aber dafür muss ich halt oder möchte, äh, muss, sollte man ortsabhängig wieder irgendwo sein.
0: Aber ich finde, man sieht es so schön bei dir ja auch. Du hast ein schönes Instagram-Profil. Also können auch alle gerne noch zusätzlich folgen. Oh. Ähm, und da sieht man halt auch immer wieder deine Kaffeeleidenschaft oder du erzählst ja sehr, sehr viel von deiner Weltreise. <lacht> Und dann erzählst du ja immer von dem guten Kaffee, den du gerade trinkst. Oder ja. ich weiß, als du in Spanien warst, hattest du so einen, also das ist so beeindruckend für mich gewesen, hattest du so ein Kaffeegeschäft, wo du wirklich, wo du da gestanden hast und gesagt hast, das war so ein wahnsinnig guter Kaffee. Aber das ist eine ganz andere Frage. Wo hattest du, wir kommen gleich auf deine Weltreise, aber wo hattest du den besten Kaffee
1: <lacht> Ja, darüber muss ich lachen. Das hatte ich dir letztens gesagt, gell? Genau. Ja meinen besten Kaffee in den letzten drei Jahren, vor allem oder allgemein, den hatte ich tatsächlich in Osttirol. Ja. So
0: <lacht> weit von krass. deiner Haustür entfährt. Genau.
1: Also da bin ich unter anderem in den drei Jahren, das nehme ich mal kurz vorweg, in Orten wie Mexiko gewesen, wo eigentlich auch Kaffee ja Hauptdreh- und Angelpunkt überhaupt ist, mitunter. Ich war in den USA, wo wirklich sehr, sehr schöne Cafés sind und viele kaffeeleidenschaftliche Menschen sind. In Südafrika jetzt vor kurzem, ist auch Kaffee großes Thema, also in vielen Orten gewesen. Ich war in Italien, Spanien, Frankreich, Schweden. Ja, die Schweden sind auch richtig gut. Die Finnen waren auch gut. Also das ganze Business das war in den ein, das überall gut. gut. Aber in Osttirol, ja.
0: Oder Osttirol, genau. Großartig. Okay, kommen wir doch mal wieder zurück. Also im Endeffekt ja. habt ihr euch dann entschlossen. Wir packen alles ein, wir schließen ja. ab. Du entfleuchst der Terrassentür deinem alten Leben und ja. äh, machst dich mit dem Pamperskind auf dem Weg. Richtig. Ja. Das war
1: 2020, Mitte 2020 war das. Da kam die,
0: die äh, Pandemic Hit, also ich meine. Ja, genau. Ja.
1: Also die Idee begann begann im äh, Mai 2019, habe ich die eingebracht und dann war das eine Planungsphase von sechs, sieben Monaten bis Anfang 2020. Und als wir den entscheidenden Move mit dem Verkauf unseres Eigenheims getätigt haben, war eine Woche später dann Hello Covid, Hello Lockdown, tschüss Freies Leben. <lacht> so viel zu ähm,
0: Weltreisen ja. aber ihr seid trotzdem gefahren
1: äh, auch, auch vor dem Notartermin kursierten schon die heißen Nachrichten rum was für Möglichkeiten auf uns zukommen, ne? also in Form von Einschränkungen, also Sperrung von Grenzgebieten, Ländergrenzen ähm, bis hin zu, zu möglichen Lockdowns und, und und das stand alles vor der Tür und besonders überrascht waren über unseren Move natürlich einmal die Familienmitglieder aber auch die Erwerber unseres Eigenheims und unser Makler, der auch zeitgleich ein sehr guter Freund war. Also es war gefühlt so, dass die uns wirklich mit offenen, mit offener Kinnlade angeschaut haben, als wir beim Notar reingekommen sind. Okay. Weil damals hat auch mein Kumpel, dann später waren wir dann gemeinsam essen, hat gesagt, ich fand das einfach krass, dass ihr gekommen seid. Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe bis heute Morgen noch gedacht, dass du mich anrufst und sagst, wir blasen das ab. Und ich war so, nö, nö, das machen wir. <lacht> Und dann ging es los. Ja. ja, das wird schon. Das war eine harte Zeit, weil das war dann eben, Lockdowns wurden gemacht. In Bayern, in München war es dann so ja der, der Söder, der dann alles kommuniziert hat. Und am Anfang war ich ein großer Fan von der ganzen Sache, weil ich mir dachte, okay, so wird Krisenmanagement gemacht. Es wurde viel Hoffnung ähm, verbreitet. Es wurde viel Sicherheit gegeben den Menschen. Ja. Und das hat mir auch persönlich sehr viel Sicherheit gegeben, sodass ich immer wieder meine Karten, meine eigenen Karten, immer wieder in meinem Kopf neu gemischt habe und sie offen auf meinem Tisch, also wenn ich so diese Metapher jetzt einfach mal so verdeutlichen kann, vor mir offen gelegt habe und ich dachte mir immer wieder, du hast gute Karten.
0: Aber ihr habt nicht unter der Brücke geschlafen, also ihr hattet ja jetzt kein Haus mehr.
1: Ja, aber da war jetzt, damals war die Einigung so, da haben wir noch vorgedacht, aber das war jetzt nicht für eine Pandemie geplant, sondern vielmehr für eine schöne Planungsphase, die wir uns eigentlich nehmen wollten, dass wir noch ein halbes Jahr äh, da wohnen durften, ne? Und das hat uns, das war unter anderem eine der Karten, wo ich gesagt habe, dein, deine Ausgangssituation ist gut. Du hast noch ein halbes Jahr, dich gemütlich darauf vorzubereiten. Und ich hatte natürlich mit dem Verkauf der Wohnung auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit kurzfristig dann auch ähm, in Ausblick, was mir auch diese komfortable Situation ja, gebracht hat. Und letztendlich war das eine interessante Zeit für uns alle als Gesellschaft. Ja, das der erste Sommer im Jahr 2020. Und dann wurde es ja im Sommer dann schon ein bisschen angenehmer, wo man sich dann dachte, okay, ist ja doch nicht alles so schlimm gewesen. Jetzt haben wir den ersten Winter mit ein paar Lockdowns oder einem oder zwei überwunden und es kommen jetzt Wirkstoffe und die Menschen kommen damit wohl zurecht und alles passt. Naja, und als wir dann eben in die Türkei, der Türkei war dann unser erster Move, wo wir dann dachten, flieg mal erst in die Türkei, weil wir hatten ja damals schon extreme Einschränkungen. Und dann haben wir zwei schöne Monate dort verbracht und danach wurde ja dann immer wieder die Situation, gerade in Deutschland, immer wieder zugespitzter sei jetzt mal. Und man konnte sich auf einen harten Winter einstellen mit vielen Einschränkungen. Und damals dachten wir uns, okay, wir müssen tatsächlich jetzt wirklich in die Ferne. Und dann sind wir halt wirklich losgezogen. Wir waren in Mexiko ein, äh, und in den USA insgesamt ein halbes Jahr, haben dort sechs wunderbare Monate verbracht. In der Zeit ist dann eben unser Pampers-Kind dann zu einem, kein Pampers Kind geworden, ne? sie ist in der Zeit älter geworden. Wir haben uns extrem weiterentwickelt, tolle Begegnungen gehabt. In der Zwischenzeit haben meine Eltern ein weiteres Zuhause in der Türkei für sich geschaffen und wir, unsere Situation hat sich dadurch auch ein bisschen geändert, dass wir auch immer wieder mal zurückkommen konnten. Sei Was es jetzt in der, der Zeit? Zeit? Ich habe damals... USA neue Projekte gestartet. Projekte waren Investments. Ich war nämlich ja durch, den, äh, durch die Veräußerung meiner, meines Eigenheims, war ich ja dann finanziell unabhängig, aber es war für mich nie der Punkt, dass ich sage, ich, ich, ich mache jetzt hier High Life und amüsiere mich und gebe mein ganzes Geld aus, sondern ich wollte mich auch wirklich beruflich weiterentwickeln. In der Zwischenzeit, das, was ich gerade erzählt habe, ähm, habe ich auch mit einer Speaker-Ausbildung begonnen. Ich wollte dann eben auch als Speaker ähm, tätig werden und das langfristig aufbauen, was ich ja heute noch immer weitermache. Ähm, ansonsten habe ich viele Investments gewagt. Ich habe in Indonesien in Immobilien investiert und viele andere kleine Projekte. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Umfeld ja, tolle Freunde habe, die auch unternehmerisch äh, sehr gut sind in ihrem ja, sowohl in ihrem Denkvermögen als auch in Ideen, die sie haben und ein Freund, der von dem ich vorhin erzählt habe, der in der Textilbranche ist, der hat sein Geschäft auch durch Corona-bedingte Maßnahmen, damals auch in einem gewissen kurz entstehenden Markt, hat er enorm viel Geld ähm, äh, umgesetzt für sich und konnte dann eben sein Textilgeschäft nochmal extrem ausbauen und hat dann auch Investoren gesucht für große Projekte, weil er dann auf einmal viele große Namen als Auftraggeber hatte. Mhm. Und damals hat er auch sehr viel Geld für, für ja, Lieferkettenaufrechterhaltungen gebraucht, damit die Lieferketten nicht zerbrochen werden durch finanzielle Mittel, die einem fehlen. Und wir haben dadurch überdurchschnittlich hohe Renditen, Einnahmen äh, uns sichern können. Und das ging dann alles sehr, sehr gut. Also so, ich habe das gar nicht so erwartet. Ich habe auch im Finanzmarkt investiert, auch in digitale Währungen. Und auch damals waren auch die Kurse ja, sehr sein. gut. Ja. Also ich habe im Großen und Ganzen viele verschiedene Projekte investiert und bin wirklich, ich, ich hatte das Prinzip, das Geld für mich arbeiten lassen, quasi ausgelebt. Und das alles aus Mexiko, aus den USA, aus der Türkei hat wunderbar geklappt. Also auch das Investment auf, äh, in Indonesien auf Bali habe ich auch von der Ferne gemacht, obwohl ich noch nie dort war. Und ähm, so ist mehr oder weniger auch ein Online-Business zustande gekommen, ja, dass ich einfach ortsunabhängig solche Tätigkeiten oder solche Investments tätigen konnte und immer wieder ja, das alles managen und die operative Arbeit auch dahinter überall von überall aus steuern kann. Und das mache ich bis heute noch immer, nur gehe ich nicht mehr in neue Projekte rein, weil so die Tätigkeit dahinter macht weniger Spaß für mich, weil du einfach viel Recherchearbeit machen musst, viel analysieren musst, viel mit Zahlen, Daten, Fakten rumjournalieren und deshalb finde ich mich gerade wieder so in der, im Unternehmertum wieder, wo ich viel Zeit in ein Projekt oder mehrere Projekte stecke, nämlich Kompass, ist ja auch so ein Thema.
0: Genau, da möchte ich nämlich ganz gerne drauf eingehen, weil du hast ja genau. die Speaker-Ausbildung gemacht du äh, bist Speaker geworden, du warst auf der Greater-Bühne, aber ähm, da hast du wahrscheinlich, äh, wie sage ich immer schon, die große weite Welt gerochen und es war dir aber nicht genug, sondern du hast ein ganz großartiges äh, Projekt auf die Beine gestellt, Kompass, schön, weil mit zwei M zum Teil <lacht> <lacht> und ähm, so vieldeutig auch, was man da rein interpretieren kann, aber das ist äh, jetzt deine Aufgabe, mal davon zu erzählen, weil das ist etwas, was du mit einer absoluten Leidenschaft tust, die ich sehr bewundere bei dir. Und ja, du gibst anderen Speaker nicht nur eine Bühne. Ähm, du gibst nicht nur deine Expertise weiter, sondern machst auch Platz, nimmst dich sehr stark in vielen Dingen dann dadurch auch zurück, was eine große menschliche Stärke ist. Und ähm, vielleicht magst du mal von Kompass erzählen.
1: Ja, also Kompass liegt immer im Auge des Betrachters, was er unter dem Kompass versteht, weil du genau auch schon die Schreibweise gerade erwähnt hast, der Kompass kann alles sein. Der Kompass kann der Kompass sein, den wir alle kennen, auch wenn wir das theoretisch falsch schreiben. Man kann aber auch daraus Wortspiele machen und so halt wirklich auf die persönliche Entwicklung der Menschen auch zurückführend Schlüsse fassen. Also wir fordern die Menschen dazu auf, sich in Bewegung zu setzen, indem wir sagen, komm, komm, wir bringen auch den Pass mit rein, ja, was den Reisepass widerspiegeln kann. Es kann aber auch den Pass als Weg, ja, wir kennen ja Bergpässe, beschreiben. Wir passieren im Leben gewisse ähm, ja, Berge, wenn man so möchte. Wir erklimmen gewisse Berge. Wir stehen immer vor einem großen Berg, den wir erzwingen müssen. Das kann meistens immer metaphorisch ja, die berufliche Entwicklung sein, persönliche Herausforderungen. Es passieren viele Dinge in unserem Leben. Viele Menschen passieren unser Leben. Wir passieren viele Situationen in unserem Leben. Und ähm, wir passen auch mal ähm, die Verantwortung vielleicht an jemand anderen, also im sportlichen Sinne gesehen. Ja? Und durch Kompass entsteht halt viel Kreativität. Ne? Aber hauptsächlich geht es wirklich um den Kompass selbst, der einem den Weg leitet. Und darin sehen wir uns immer wieder. Und so ist auch ein Kompass entstanden mit meinem Geschäftspartner zusammen, der mich mal kontaktiert hat und für seine Fußballmannschaft einen Abend organisieren wollte und mich als Speaker dabei haben wollte. Und ich habe halt damals schon so durch dieses ganze Speaker-Dasein und bei Creator bei einer gedankentanken Rednernacht auf der Bühne stehen, einfach auch schon vor Beginn der Weltreise hatte ich zu meiner Frau gesagt, es wäre doch cool, wenn wir mal durch all die Erfahrungen, die wir künftig in unserer Reise machen werden, irgendwann mal auf einer Bühne mit den Menschen teilen werden. Das kam irgendwann bei dieser Idee, die mein Geschäftspartner, heute Geschäftspartner damals ähm, so eingebracht hat, dann irgendwie zusammen. Und er war so das fehlende Puzzleteil, um so ein Projekt in der Form zu starten. Und so ist Kompass entstanden im Frühjahr 2022. Wir haben ein erstes Event im Sommer 2022 dann gemeinsam auf die Beine gestellt und haben dort erkannt, wow, das kam ja richtig gut an, gerade bei einem Publikum, das eigentlich darauf gar nicht ausgelegt war, sondern vielmehr so das persönliche Umfeld von meinem Geschäftspartner aufgetaucht ist als Unterstützung und wir haben da tolle Synergien geschaffen und ich habe auch die Speaker dazu geholt und es waren drei tolle Menschen, die mich dabei unterstützt haben und auch auf der Bühne standen und damals hat sich dann so diese Idee quasi ergeben und wir haben Kompass weiter aufgebaut, jetzt in zwei Wochen haben wir unser kommendes Event, wenn wir das aber hier denke ich mal ausstrahlen, wird das Event schon ist vergangen super. sein. Dann genau. kommt das nächste Genau, ähm, das, das nächste wird dann voraussichtlich im Herbst 2023 sein. Ja? Aber Stand heute, Mitte März, ähm, wenn wir dann jetzt Offenburg erfolgreich abgeschlossen haben, haben wir drei Kompass-Speaker-Nights ähm, auf die Beine gestellt. Und wir starten auch jetzt mit den Kompass-Deep-Talk-Nights. Das wird unser Aushängeschild sein. Und mit den Kompass-Deep-Talk-Nights veranstalten wir Speaker-Veranstaltungen oder Events, wo Speaker auf die Bühne kommen und ihre Geschichten oder die Themen die es wert sind, nach außen getragen zu werden, auf der Bühne den Leuten zu präsentieren, um den Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung Denkanstöße zu geben, sie zu inspirieren, ähm, auch vielleicht auch zu motivieren, ja, dass Synergien entstehen, dass wir zusammenkommen bei solchen Veranstaltungen und bei unseren regelrechten Deep Talk Nights über tiefgründige, tolle Themen sprechen. Und dabei genieße ich es besonders auch mittlerweile den Menschen die Möglichkeit zu bieten, die ihre Message auf der Bühne teilen möchten, auch unsere Bühne zu bieten. Und dabei trete ich auch gerne in den Hintergrund und biete gerne die Stage den anderen Menschen, weil nicht nur ich etwas zu sagen habe und das nicht nur auf unserer eigenen Plattform ich alleine machen sollte, sondern viele, viele andere tolle Menschen das machen dürfen, sollen. Und wir ja sind einfach drauf und dran, Kompass so in der Form groß zu ziehen, dass wir offline diese Deep Talk Events, Deep Talk Nights zu einer Regelmäßigkeit bringen, Deutschlandweit, überall so gut es geht, ausstrahlen können. Wir waren mit unserem ersten Event im Rheinland-Pfalz, in der Ortschaft, wo mein Geschäftspartner lebt. Unser zweites Event haben wir in Lörrach in Baden-Württemberg, im Dreiländereck unten, äh, veranstalten können mit einem unserer treuen Speaker, mit dem Richie, der uns dann eben mit seiner örtlichen äh, Stärke geholfen hat und viele Menschen auf die Events gelockt hat. Wir große große Menschen, großartige Menschen da empfangen durften. Und jetzt unser bevorstehendes Event in Durbach bei Offenburg, auch wieder in Baden-Württemberg, ist unser drittes Event. Wir planen jetzt im Herbst in Köln und viele, viele andere Städte noch, die kommen, wir wachsen ja auch weiter. Und ja, das, das Ziel ist, diese Deep Talk Events, Deep Talk Nights wirklich zu einer Regelmäßigkeit zu bringen, aber auch langfristig Seminare und Workshops auf die Beine zu stellen mit unseren ganzen Coaches und Experten, mit denen wir zusammenarbeiten. Um Damit man sich als
0: Speaker ausbilden lassen kann. Ne? Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht jeder genau. äh, kann speaken. Also da bedarf ja auch eine äh, Grundfähigkeit. Und da erweitert ihr euch ja auch. Ne? Man kann ja bei dir auch im Endeffekt eine oder bei euch eine äh, Speaker-Ausbildung
1: erlangen. Genau. Ja, genau. Wir sind jetzt gerade sind wir so in der Planungsphase und jetzt in zwölf ja, Tagen oder elf Tagen ist ja unser Event. Wenn jetzt dieses äh, dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wird unser Speaker Coaching schon am Markt existent sein und die ersten Coaches werden auch schon, äh Coaches werden auch bei uns schon sich ausbilden lassen. Ja, das Speaker Coaching ist zustande gekommen, weil ich sehr viel Anfragen von Menschen bekommen habe, die auch Interesse haben, bei uns auf der Bühne zu stehen, aber halt einfach noch nicht diese Expertise haben. Und warum sollen wir sie zu anderen schicken, wenn wir auch selbst die Leute ausbilden können? Und ich habe auch eine gewisse Anforderung an, an Qualität, die wir eben auf unserer Bühne repräsentieren möchten. Und diesen Qualitätsanspruch können wir mit jedem erreichen, denn ich habe die besten Coaches in meinem Netzwerk zusammengebracht und habe jetzt das Kompass Speaker Coaching auf die Beine gestellt und kann jetzt voller Stolz eben auch sagen, dass wir als Kompass ähm, Menschen, die noch keine Bühnenerfahrung haben, auch hier in einem Kompass Speaker Coaching Programm ähm, ja die Bühne quasi erreichbar machen können und denn ist es ist halt nun mal ein Fakt, dass die Branche sich so entwickelt, dass immer mehr Menschen sich endlich trauen, auf die Bühne zu gehen, wenn die Bühne denn existiert. Ne? Ähm, und wir, wir möchten existieren, wir möchten langfristig diese Möglichkeit bieten. Also nicht nur erfahrene Speaker, auch komplett unerfahrene Menschen möchten wir auf unsere Bühne vorbereiten und ihnen natürlich auch diesen Kickstart oder diese Starthilfe auch geben, auch für andere Veranstalter, für andere Bühnen sich aufmerksam zu machen. Später folgen noch Personal Branding-Produkte, wo wir auch unsere Coaches dann auch wirklich langfristig begleiten möchten. Also, mein Ziel ist es wirklich, neue Menschen rauszubringen und auch zu sagen: Hey, ich konnte mit äh, an meinem Beitrag dazu leisten, dass diese großartigen Menschen heute auf der Bühne regelmäßig stehen und ihre Messagen außen tragen können.
0: Finde ich großartig. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück und machen den kleinen Schwenk auf deine Weltreise. Sie wird dich ja geprägt haben. Sie wird ja was ja. mit dir gemacht haben. Alle schwärmen ja von dem ortsunabhängigen Leben. Also ne, so digital Nomade zu sein, ich glaube immer, dass es, das merkst du ja selber, es ist immer so eins ein Zwischending zwischen Nomade ja. und dann trotzdem präsent sein, vor Ort sein. Ne? Uns fehlen ja auch ganz oft die, die menschlichen Beziehungen, die wir auch wirklich wahrnehmen. Ähm, was war das Schönste oder und was war das Herausforderndste auf deiner Weltreise?
1: Ja, wir sind eine dreiköpfige Familie. Und mh, damals, als wir losgezogen sind und erst in der Türkei und in Mexiko waren. Damals war unsere Tochter zweieinhalb Jahre alt. Ja. Mit zweieinhalb Jahren haben wir sie komplett aus dem Leben der unserer gesellschaftlich sehr stark geprägten, also sozial, sage ich jetzt mal nicht gesellschaftlich, sondern sozial, sehr, also wir haben ein sehr, sehr ausgeprägtes soziales Umfeld. Und die größte Herausforderung war zu sagen, ich, wir sind jetzt mal weg. Sowohl für alle Beteiligten, denen wir am Herzen liegen, als auch für uns. Also wir sind auch mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge quasi, also auch diese ferne, weite Welt, die wir eben als Ziel hatten, aber genauso auch so das Gewohnte einfach mal hinter sich zu lassen. Und ich habe das immer wieder mal erwähnt, auch gerade im Podcast, und das erwähne ich immer wieder auch gern, wir haben auch mit, diesem, mit dieser Entscheidung auch unserem sozialen Umfeld die Selbstverständlichkeit genommen, um es dann sehen zu können, wann man möchte. In allen voran unsere Eltern, beziehungsweise damit auch die Großeltern unserer Tochter, aber auch unsere Geschwister, unsere besten Freunde. Wir sind halt quasi ein, ein fester Bestandteil deren Lebens gewesen. Und sind wir heute noch immer, das ist das Schöne, also diese Freundschaften sind alle, die meisten, die wichtigsten, aufrechterhalten geblieben und auch in der Familie ist alles wieder gut, trotz der ganzen Widerstände, die damals zustande kamen, aber das war auch alles aus purer Nächstenliebe und Angst, eigener Angst. Aber das war so, sowohl die größte Herausforderung, auch, äh, als auch die, das Schöne, heute sagen zu können, nach drei Jahren, dass noch immer Freundschaften weiter gepflegt werden und die Leute auch ohne uns zurechtgekommen sind, aber auch in der fernen Welt, draußen, auf der anderen Seite der Welt, viele, viele Erfahrungen gemacht, viele tolle Menschen kennengelernt, ähm, es gab keinen einzigen Moment, wo ich mich jemals nach meinem alten Leben gesehnt habe, trotz vieler herausfordernder Momente, wo du mal sagst, boah, jetzt wäre es eigentlich so diese gefühlte Komfortzone in seinem eigenen Zuhause zu sein. Das wäre natürlich schön, aber es war nie so, dass man sich das herbeigewünscht hat und gesagt hat, ich möchte jetzt mein altes Leben wieder zurück. Ne? Aber ich habe mir so die Selbstverständlichkeit genommen, dass ich, wenn ich mal auf Reisen war, länger vor allem dann, am Stück, dass ich nicht einfach so zu Hause ankomme und mich auf meine gemütliche Couch legen kann. Das war immer eine fremde Couch. Das war immer ein fremdes Bett. Das waren immer mal irgendwelche Kakerlaken, die in, deinem, in deiner Unterkunft rumgelaufen sind, wenn du in einer Luftfeuchtigkeit hohen Region warst. Oder es waren die Mücken oder die Bettwanzen. Ja? Oder es war auch mal, auch mal der schöne Ausblick, den du so zu Hause nicht hast. Und irgendwie fünf, sechs, sieben Tage am Stück die schönen Sonnenuntergänge genießen konntest. Gerade jetzt vor dem letzten Winter in Südafrika habe ich die schönsten Sonnenuntergänge meines gesamten Lebens gesehen. Ich war zweieinhalb Jahre, äh, zweieinhalb Monate in Südafrika. Ähm, ja, wir haben das Leben in, in der weiten Ferne von all ihren Facetten gesehen, sowohl von der schönen als auch von der nicht so schönen Seite. Das Vollzeit-Parenting. Wir haben unser Kind kindergartenfrei erzogen. Wir können unser Kind nicht abgeben. Wir sind komplett selbst dafür verantwortlich, unser, unser Kind zu erziehen. Also viele, viele Punkte. Ne? Aber das Schönste, was wirklich geblieben ist, sind so besondere Begegnungen, die wir Menschen als Zufall bezeichnen würden, weil wir dafür keine Erklärung haben, warum diese Begegnung zustande kommt. Aber die einen halt am meisten geprägt haben. Ne? Und das ja, waren die In Mexiko waren wir in einem... Ja, eine, eine Art Hostel, sage ich jetzt mal, wo wir trotzdem unser eigenes Zimmer hatten. Und der Headchef dort vor Ort ist ein Mensch gewesen, der uns ans Herz gewachsen ist. Und meine Tochter, trotz ihren zwei, Viertel Jahren, die sie an Lebenszeit damals hatte, sich heute mit ihren fünf Jahren noch an diesen Menschen zurückerinnern kann. Und Markus ist ein Mensch gewesen, der uns ans Herz gewachsen ist. Mit Markus habe ich heute noch Kontakt. Ein toller Typ gewesen. Wir sind, das war in dem Ort El Cuyo namens El Cuyo. El Cuyo ist so eine kleine Halbinsel in der, im Bundesstaat Yucatan. Und da sind wir eigentlich nach El Cuyo für vier Tage und sind da insgesamt 14 Tage geblieben, weil einfach diese verlassene Insel uns so sehr gefallen hat. Ähm, ansonsten habe ich ähm, ja, wieder in Mexiko einen sehr guten, heute als sehr gut bezeichnenden Freund, den Humad kennengelernt, der auch aus Frankfurt kommt. Der hat mich damals auf einer Dachterrasse Deutsch sprechen hören und dann hat er mich einfach angesprochen. Und heute ist ein sehr guter Freund von mir, den ich jetzt öfter schon wieder getroffen habe. Er ist mein Webdesigner für Kompass und für meine private Seite. Ein ähm, toller Kerl. Äh, in Amerika habe ich ähm, per Zufall, so wie wir es bezeichnen, bin ich in einem Café gelandet, das ich einfach auf Google gefunden habe, das einem Rechtsanwalt gehört hat, der oben seine Rechtsanwaltskanzlei hat und der ein Networker ist. also denn Er sagt Networking Leads. Und Networking Leads ist auch sein Café. So heißt es auch. Und Netzwerke leiten einen, bringen einen weiter. Ne? Your network is your net worth, sagt man ja auch sehr oft. Und ich habe mit diesem Rechtsanwalt äh, ein sehr, sehr intensives, tiefgründiges Gespräch von drei Stunden geführt. Und das war auch damals für mich ein persönlicher Erfolg mit einem amerikanischen mit mexikanischem Ursprung, Rechtsanwalt auf Augenhöhe mich unterhalten zu können. Er hat damals auch darauf bestanden, mich dann mit dem Auto nach Hause zu fahren. Also das war, und auch heute ist er mein, mein Amigo aus Tampa und wir, wir schreiben uns heute noch und sind heute noch gut befreundet. Es ist einfach... Grandios, ne? und ich kann eigentlich noch mehr erzählen. Aber... Genau, und
0: das ist genau das, wo ich dich haben wollte. Du bist so euphorisch, gerade im letzten Moment. Es ist das, was eine Weltreise, was ortsunabhängiges Leben eigentlich ja. ausmacht. Und vielleicht kommen wir jetzt einfach zu dem Schluss, weil eine Sache ist ja das, was du immer wieder predigst, was ich immer wieder von dir höre oder auch heute ganz viel rausgehört habe. Hättest du nicht auf dein Bauchgefühl gehört, wärst du nicht da, wo du bist. Also im Endeffekt hört auf euer Bauchgefühl und folgt eurer Leidenschaft. Der letzte Satz, lieber Jam, gehört dir.
1: <lacht> ja, das wäre möglicherweise auch mein letzter Satz gewesen, aber dann ähm, rolle ich den mal kurz auf. Ja, tatsächlich, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl hätte ge gehört hätte, wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin. Ich könnte nicht sagen, ich kann ortsunabhängig leben und kann mir auch Einnahmequellen aus verschiedenen Quellen sichern hätte ich tatsächlich auf die Menschen, die, denen ich was bedeute und die aus mehr aus Angst und Nächsten Liebe mich davon abhalten wollten, gehört, dann wäre ich heute kein erfolgreicher Speaker, der heute die Plattform Compass ähm, weiter aufzieht und weiter nach draußen trägt. Ähm, ich hätte nicht im Investorendasein meine, meine positiven und negativen Erfahrungen gesammelt. Ich wäre persönlich nicht gewachsen, aber auch in meinem Wissen wäre ich nicht gewachsen. Ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet in den letzten drei Jahren, sodass ich heute als erfolgreicher Unternehmer unterwegs sein kann und auch weiß, was die großen Herausforderungen und die Nachteile des Unternehmertums und des, der Selbstständigkeit sind. Und dass ich das alles so reflektiert betrachten kann und durch harte, herausfordernde Zeiten, in der ich mich gerade jetzt vor allem auch mittendrin befinde, auch gut und gestärkt rauskommen kann. All das wäre niemals passiert, wenn ich diese Entscheidung damals in der Form nicht gefällt hätte und nicht auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Und deshalb kann ich den Menschen nur mitgeben, ähm, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das, der Kopf macht immer mit, aber am Ende des Tages trifft eine dieser zwei Seiten eine Entscheidung. Sei es mehr so mit dem Kopf faktisch gedacht, ähm, pragmatisch gedacht oder eher nach dem Gefühl auch so ein bisschen mit dem inneren Ruf nach dem Ungewissen, äh, aber mit dem tiefen Urvertrauen, dass alles gut laufen wird. Und deshalb wünsche ich mir für jeden, dass die Menschen genau äh, in den entscheidenden Momenten auch die richtige Entscheidung in dem Moment treffen und auf ihr Gefühl hören und auch mal so ein bisschen nach dem inneren Ruf gehen und einfach mal tief in das Urvertrauen gehen und dem Leben und dem Prozess vertrauen, dass alles seinen rechten Weg finden wird.
0: Vielen Dank.